0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好啊！我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。那上礼拜的新闻几乎都还是围绕着中东战争的发展啊，我们在关注。那么中东发战战争的发展到现在呢，我们第一个要看的是以色列它地面部队如果进去到加沙走廊的话，会造成什么样的一个结果啊？他进去，他说，那当然还一个营救人质嘛。第二是他他要铲除哈马斯啊。但美国就再三警告以色列说，你不准去占加沙走廊啊。呃，事实上以色列以前占领过加沙走廊。后来发现真的吞不下来，然后又退出来了。所以以色列明白讲说，我不会，我不会占领加沙走廊。但是问题是，当他不会加沙走廊，他的部队如果进去，那很可能还是会造成极大的一个伤亡。那造成极大的伤亡的时候呢，那么会对中东战争什么影响？会不会他不断的扩散？啊，这是我们观察的一个很大的一个重点。所以美国的整个政策就是这样的。美国政策呢非常清楚，一则他表示支持以色列。啊，支持以色列，那美国支持以色列，当然我们想的这非常清楚的。然后第二呢，他也警告以色列说，你要注意平民的伤亡啊，不要造成太多的伤亡，因为美国，美国知道，一旦的这个平民的伤亡不断的增加，然后每天电视上播出来这些平民这个惨痛的这些结果哈，不管是以色列人，不管是巴勒斯坦人，当这平民的伤亡不断增加之后，那么外交的回旋空间就越来越少了。那所以他也非常的小心。然后呢，美国也担心，万一的战争扩大，要扩大到先是呃美国呃，只是以色列先跟哈马斯在打。那如果哈马斯打不过，北方的黎巴嫩南部的真主党如果也介入呢？真主党的训练在装备在人数上都远超过哈马斯啊。那真主党现在跟以色列的边界已经有一些零星的一个冲突。那如果真的扩大，真主党如果介入，真主党后面是伊朗，伊朗如果一介入的话，那局势就失控了。所以美国就派了两艘航空母舰打击群，两个航空最强的航空母舰打击群呢，就就就到了地中海，在那戒备，就告诉伊朗说：“你不要，呃，这个轻举妄动啊。”所以他一则在外交上支持，二则，呃，他警告以色列不要注意平民，第三，他要镇住整个伊朗。但是美国当然不会亲自派兵去帮以色列打这个仗啊，他不会，还是以色列你自己要打。那以色列自己要打呢？现在就看了。那以色列当然，我们看到上礼拜他方就造成一个心理的压力，一个恐一些战争的压力啊。他就警告这个加萨走廊北部的人说：“你们你们要往南，要要往港快南撤二十四小时啊！”后来延长一点时间，不然我就要进攻打加萨北部啊。结果很多人就想撤，撤不了啊。啊！可是还是有五十五十万人左右就听，哇、啊，就往南部往南部跑，呃，南部南南部就撤，不管是用驴子啦，用车子啦，反正往南部走。那以色列这时候才能攻击，空中攻击，但是还是有一些人在路上被炸死了。哦，这个新闻出来，那那巴勒斯坦人当然就抓住这机会就抗议以色列嘛，哈。所以在欧洲这边呢，也也发生了一些分裂。欧洲的执委会的，就欧洲委员会的这个主席范德莱恩呢，那么他德国人嘛。啊，德国人他中间偏右，德国人呢？德国因为二战的这种这种纳粹的这种经验，所以德国后来现在非常挺以色列。啊，那么当然他的整个心态上也有点补偿嘛，啊，他非常听以色列，所以范德莱恩就说绝对支持以色列。这以色列呢，就欧盟内部一些官员说不是啊，你要提醒以色列，你要注意到战争，要注意到国际人道的这个法案呐、啊，啊，又不能违反违反国际法呀，啊，所以欧盟内部对到底该怎么样的发言，内部有分裂，有不同意见，啊，但是美国这边就非就非常的清楚啊，我整个听以色列，但美国其实也担心。啊，如果说今天战的真的战火扩大的话呢，它战争外溢效果也是我们注意的，因为它扩大外溢效果，外溢到什么地方？第一个，它可能外溢到约旦河西岸，最近的就是约旦河西岸，因为我们所谓巴勒斯坦呢，就它这边两块地方嘛，一个是约旦河西岸，一个加沙走廊。那约旦河西岸呢，它是哈呃这个法塔组织它在控制，加沙走廊就是哈马斯，法塔呢，嗯，它相对比较温和。啊，那所以也有些激进的人说，你根本就是以色列人的这个这个走狗啊什么的。那么，在这个比较温和的这些嗯，法塔呢，他们巴勒斯坦自治政府，呃，主席阿巴斯他就是法塔。那法塔现在在、呃、哈马斯是跟以色列打仗了，那法塔这边当然讲的呼吁，大国际上要注意巴勒斯坦人的权利，巴勒斯坦人的苦难啊，那不能不能双标，说要,要注意到嗯这个战火的这个扩大啊等等。可是，如果说真的死亡不断的增加的话，温和派巴勒斯坦人在约旦河这边，他他他他，这他,他,他,他还能够耐耐得住吗？他一定会起来啊！他一起来，那起来也开始声援其他的巴勒斯坦兄弟们啊！就当如果连法塔组织都变得被迫变得比较激进的话，那巴勒斯坦以后谁当家？以色列他到底跟谁来往呢？啊！以色列要进去，呃，加萨要铲除哈马斯。那哈马斯如果真的被铲除了，那将来谁在哈萨当在在加萨当家啊？那如果嗯没被铲除，那又是什么状况？那法塔是什么状况？以巴勒斯坦内部的权力结构会不会变化？哎，所以这个是外溢的第一个最近的点。再远一点呢？那整个冲突外溢就外溢到世界其他国家，像国家，比如说像像法国就有啊，美国也有啊。就是不管是犹太人的社群，或者或者穆斯林的社群，都遭受到互相的攻击啊。呃、嗯，美美国有个六岁的巴勒斯坦的嗯些小孩就被被房东给杀死了。巴黎这边也有很多的这个犹太社区遭到攻击啊，啊，连比利时也有瑞典人遭到恐攻啊。那各国都是非常警告，小心戒备，不要因为中东战争，因为全球化的各种讯息的这种影响，就影响到这个各国后院都在烧火。那这个也是一种外溢啊，更何况我们要强调，俄乌战争的时候有很多假新闻，那。那以巴战争当然也有很多假新闻出来啊，那这些假新闻出来，它会怎么影响到大家的情绪、各国的反应啊？那么战争的整个进程，这个都是我们在看的。那么当然，我们还看到国际上除了美国以外呢，我们刚刚谈了美国，我们谈了欧洲，可能有不同的意见。那中国大陆当然也也也积极想调停啊，那中国大陆也派了中东问题的特使哈、啊。那么，呃，在“一带一路”峰会的时候呢，俄罗斯外长拉夫罗夫到了北京，王毅跟拉夫罗夫见面，那也是讲说啊，中国跟俄国要怎么样的一起协调合作来对于中中东战争。美国呢，当然也跟呃，这个布林肯跟王毅也联系，就说，哎，怎么样在中国一起来发挥影响力，使大家影响呃、哎，能够不要战火扩大。所以，不管中国、美国、俄国，尽管大家过去有什么样的一个一个一个冲突啊、矛盾呢、啊，可是防止中东冲突扩大，这是大家共同的目标啊。那就看看是不是能够从各方不同的方向着手，有从以色列着手，有从巴勒斯坦这边着手，来共同防止中战争的扩大。那最后一点还是可以看的，就是以色列内部一个很值得观察，那就是我们晓得以色列以色列过去啊内部是呈现非常高度的分裂啊。我们说纳萨尔胡的这个极右派的联合政府呢，那么他对巴勒斯坦人事实上是紧缩巴勒斯坦的一个一个权利啊，所以本来就是巴勒斯坦人约旦和西安也好，呃，加沙也好，那么对于这个极右派的政府，其实都老早就有不满啊。然后极右派的政府呢，他又想推动这个最高法院的改革，改革呢，这么就是行政权凌驾司法权，造成以色列高度的分裂，分裂。而且当宗教的极右派的整个出来以后呢，那这些人不当兵的，那所以军人也反对啊，军军人说怎么会这样呢？所以以色列的动荡。那么每，每这军人呢，或情报单位，他一方面也要去花精神去照顾到内部的动荡，一方面他的士气也会受到打击。军人的士气受到打击，情报单位要注意到内部的一个分裂，当然就会造成这支哈马斯整个情报的失误。所以以色列人当然是团结起来，共同对付这个哈马斯。但是也有人就开始检讨纳塔雅胡，你你你是不是你们这个内阁要负点责任呢？所以纳塔雅胡的支持度本来升，本来是提升，而后来支持度又开始掉下来啊啊！那这个战争呃将来结束以后，对纳塔雅胡现在的政府。他是又因为战争而制制得到制度的过关呢，还是因为战争来暴露了事实上他也是造成战争的一个重要的一个原因，所以这个政府垮台呢？所以以色列的嗯政府会怎么个发展啊？那么这个也是我们继续观察后面的一个脉络。第二大的新闻，我们就看“一带一路”。“一带一路”呢，像中国中国大陆呢，在呃，礼礼拜二就十七到十八号呢，在北京开这个“带路”峰会十周年啊，“一带一路”一转眼十年就过了啊。那十周年的整个“带路”峰会呢，那么总共一百三十国的领袖、三十个国际组织的代表啊，那么来来参加“一带一路”，那这是当然西方没有参加。但是，嗯，非西方的的国家都参加了，都参加“一带一路”峰会。那么，根据大陆的统计呢，那么这次是，呃到到目前为止，有超过150个国家跟中国签约加入“一带一路”。那“一带一路”上来这，你可以发现它已经有很大的一个变化。那过去中国大陆最为人所诟病的就是你所谓的债务陷阱。啊，第一个是债务陷阱，债务陷阱就是我我贷款给你，你要修修一些铁路啊，修一些这个基础建设，但你还不起嘛，港口啊还不起，什么铁路的价钱还不起，那你就把经营权就让给中国。那最典型的这位人家所讲的例子，就是斯里兰卡的汉班托塔港啊。可是问题是，除了汉班托塔港，中国拿到了这个九九年的管理权之外呢，其实中国大陆现在越来越小心。他也担心到很多钱花出去没办法回收，所以“一带一路”已经有很大的一个变化，一个是不像以前那样撒钱了啊，所以现在越来越选择性。所以西方就看到有些有些“一带一路”的呃这个这个计划呢，哎，好像中国的这个援助变少了。事实上，中国一则是经济的问题了，二则我觉得它更有选择性。啊，然后第二呢，这一带一路”的方向改变了，方改变现在重要的数字经济或数字思路。这丝路现在中国大陆强调是工业化、农业、人才发展啊等等，原才发展、工业化、农业不再是铁公鸡这种基础建设，所以它的整个从数位化的发展是更精致。那现在中国大陆也喊出来的各种的呃技术建设，就是更精致化的、更更高端的一个技术建设啊。那过去那西方当然也从技术建设希望跟中国来抗衡抗衡。呢，所以呃，在尤其中国在非洲的布局，那那西方呢也在非洲啊，要不也成立一个这个罗罗比欧走廊啊，罗比托罗比托走廊，罗比托走廊连接 Angola 在大西洋西岸的港口罗比托，然后到到桑比亚，就横的一个拉了一个铁路。路将走廊跟中国的在非洲的整个整个发展的相抗衡，相抗衡。但是西方也想在基础建设上抗衡，并且警告非洲国家说：“呃，小心不要掉入债务陷阱。”可是非洲国家的讲法就是：“呃，中国现在提供的援助呢，其实正是我需要的。也就是说，你西方不需要这边说三道四，我当然知道我会怎么做。但是中国现在帮助我是我需要的。那其实我们这次看是什么呢？”我们看外界看着是带路峰会，就要看两个点。第一个点就是，呃，中国跟俄国，我们就等着看这礼拜稍晚，你说普京跟习近平见面，那他们会谈什么啊？普京要到中国来参加带路的峰会嘛？啊，他们谈什么？然后，然后第二个呢，我们就看中国在利用这个“一带一路”的峰会呢，强调他才是全球南方的领导。那全球南方领导最早时候是，呃，巴西算是领导，然后。印度说是领导，现在中国把带路峰会开来说我才是领导，那谁是全球南方的领导？怎么争夺？这个影响到后面整个发展，这个大趋势也是可以看的。所以两大块的新闻就为你整理到这里，我们下礼拜再见。